0: State ascoltando SBS Italia. Australia, istruzioni per l'uso.
1: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
0: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello
1: del cuoco. E... Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire. Allora, il piano è di sondare il, il territorio e le opportunità vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
0: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono stare a, andare a stare a Bondi. Questa mattina a Australia, istruzioni per l'uso, vi raccontiamo la storia di un ragazzo ventottenne, nato e cresciuto nella provincia di Trento, in Val di Non, che è qui in Australia da qualche anno e che è in procinto, ci dirà lui meglio come e quando, di ottenere la residenza. Francesco Zardo, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
1: Grazie, è un piacere essere con voi.
0: Allora, per cominciare, raccontaci la tua storia. Partendo dall'Italia, cosa facevi lì e che cosa ti ha portato in Australia?
1: Ma in Italia facevo un po' il falegname, poi facevo un po' di lavori qua e là perché non ero riuscito a trovare un, un full time ai tempi lì mi piaceva cambiare e poi ho preso la decisione di imparare l'inglese dato che non sapevo una parola e mia sorella era già stata in, in Australia e mi ha suggerito di venire in Australia per imparare l'inglese.
0: Tutto questo ti ha portato quindi in Australia circa 4-5 anni fa. Con quali prospettive? Cioè tu sei venuto soltanto con l'idea di studiare l'inglese oppure ti sei detto se poi mi trovo bene da un undercinestro? No, resto?
1: no, no. Sono proprio venuto con. La... io sono venuto solo con uno zaino a modo di backpacker e avevo intenzione di venire qua e, e un po' viaggiare l'Australia poi tornare a casa, non più di un anno, e nel viaggio provare a imparare l'inglese.
0: Dopodiché, che cosa è successo quell'anno? Perché sono cambiati i piani?
1: Dopo, sì, mi sono trovato a Melbourne, ho cambiato un po' di ostelli, ho trovato un lavoro in un ristorante italiano perché all'inizio non riuscivo proprio a parlare una parola, e dopo un po' ho visto altre persone che comunque erano lì da tempo e stavano provando a a restare e, e allora da lì ho iniziato un po' magari a pensare di per il momento di rimanere qualche anno in più e poi vedere come va e allora lì sono andato a fare le farm per rinnovare il working holiday
0: prima di decidere di fare le farm immagino che tu avessi deciso di volerci provare anche sulla base dell'affinità tra te e l'Australia cos'è che ti era piaciuto in particolare?
1: Sì, eh, qua un po' la cosa un po che m- mi aveva stuzzicato era il fatto di poter magari crearmi un po' una mia vita un po' più indipendente, no? Senza dover contare sui, magari sui genitori, riuscire a fare qualcosa da, da solo, no? Poi le cose un po' magari economicamente, anche un po', un po quello fa, fa parte del discorso, sì, era, era interessante, era qualcosa di nuovo, no?
0: Quindi l'Australia ti dava la possibilità di ottenere l'indipendenza prima, almeno economica, prima di quanto potesse offrirti l'Italia. Dopodiché, dopo il periodo di farm, dopo quei tre mesi nelle fattorie australiane, quali sono state le mosse e le tappe successive?
1: Sì, eh, sono andato in, a fare le farm e quel periodo là secondo me è stato uno dei più belli che abbia mai fatto qua in Australia, molto più, cioè alla fine qua in, in Melbourne, io abito a Melbourne, alla fine è una città, c'è cioè una città, è sempre città, però nelle, nelle farm invece vedi proprio la vera parte del, dell'Australia a mio parere. E una volta che sono tornato dalle Farm ero molto più motivato nel, nel restare. Da lì ho anche iniziato una scuola, un corso di inglese per poter avere un, un inglese migliore. E lì, dopo il corso di inglese, mi sono iscritto a questo corso di carpentiere per poter prendere il diploma e così in futuro applicare.
0: Quanto ti è servita in questo senso l'esperienza che avevi maturato in Italia dal punto di vista delle capacità e delle competenze che avevi affinato?
1: Beh, quello sì, sicuramente qua, secondo me, in Italia siamo molto più uh, attenti al particolare, molto più devoti al lavoro, quindi arriviamo qua e, e c'è cioè, la differenza tra… cioè noi, noi ci mettiamo… vedono nel senso nel negli italiani che anche lavorano qua ci mettono più passione, magari gli australiani vedono il lavoro più come una strada per fare soldi e, e poi divertirsi, no? invece vedo tanti italiani arrivano e sono più devoti al lavoro e e hanno più possibilità
0: e quindi tu sei riuscito a farti valere immediatamente sul mercato del lavoro anche grazie a questa esperienza easy proprio easy addirittura poi come l'hai tradotta dal punto di vista della carriera che inizialmente si è sviluppata parallelamente allo studio quindi com'era la tua vita e che cosa facevi dal punto di vista lavorativo
1: al tempo quando facevo la scuola di carpentiere intanto come lavoro facevo uh, pavimenti in legno e il fine settimana lavoravo come pistaiolo quindi mi sono barcamenato tra pavimenti in legno e pistaiolo e dopo due anni fa ho trovato questa ditta di tiny homes e ho iniziato a fare case su trailer
0: cioè fate tiny homes fate delle piccole abitazioni talmente piccole che stanno sui Trailer, sui rimorchi, allora te lo devo chiedere in che cosa consiste il lavoro tuo e dell'azienda per la quale lavori?
1: Sì, costruiamo case in, una, in un'officina, costruiamo le case su ruote oppure case su base di ferro e le completiamo, le facciamo finite con stanza da letto, cucina, bagno e tutto e poi le trasportiamo sul posto o sulla proprietà del cliente
0: E tu fai tutto o continui a occuparti prevalentemente dei
1: pavimenti? No, no, ho lasciato i pavimenti, ho lasciato il ristorante, adesso mi eh, faccio solo uh, Tiny Homes.
0: Ecco, adesso fai piccole case. Francesco Zardo, 28enne della Val di Non, famosa per la mela, se non ricordo male, sì. yeah, yeah. che si è ritrovato in Australia prima a fare pavimenti e poi micro case. Piccolo inciso e piccola curiosità, diciamo, all'atere. Che tipo di clientela avete? Qual è l'identikit di chi in Australia acquista micro case?
1: La maggior parte dei clienti sono persone un po' più fuori città, che vogliono magari vivere un po' più in contatto con la natura o che vogliono avere tipo una casetta... Per andare in vacanza Dopo ci sono qualche persona Abbiamo avuto due o tre persone Che hanno chiesto la Tiny Homes Per ad esempio magari Se hanno un figlio o una figlia Che vogliono magari Dargli una casa Un po' Avere una casa nel giardino Così loro possono iniziare magari A a, a avere una vita un po' più indipendente
0: E voi fate tutto Compreso non so l'allaccio Alla rete idrica Quella elettrica Tutto?
1: Sì sì facciamo tutto Però la maggior parte sono off grade Quindi sono tutte col solar panel o abbiamo l'acqua piovana o gas
0: però gli scarichi ce l'avranno
1: sì gli scarichi poi ci sono sono alternative per gli scarichi dipende dal cliente cosa vuole ci sono questi composting toilet oppure ci sono adesso queste nuove toilet che puoi tipo bruciare tutto e vanno a gas tu fai le tue cose, chiudi il coperchio e brucia tutto.
0: Questo è un argomento interessante che magari ci teniamo a parte Eh. per un approfondimento e un'altra intervista con Francesco che si è ritrovato dunque a costruire queste piccole case in Australia, nel momento in cui hai accettato questa offerta lavorativa, quanto sei stato attirato dal lavoro in sé, visto che sembra molto ma molto interessante e quanto dalla prospettiva di ottenere il visto?
1: Ma eh, subito ho visto che il, il mio datore di lavoro è felicissimo del mio lavoro e io anche felice perché comunque avevo spazio di fare tante cose non solo fare pavimenti o, o quant'altro ma è tutto un insieme di cose che faccio un po' di saldatura un po' di, di framing con legno, eh, il pavimento e tutto via dicendo qui dentro è tutto molto più interessante vedi la casa dall'inizio fino alla fine e comunque mi sono trovato molto bene e fin da subito il mediatore di lavoro mi ha detto se hai bisogno di qualsiasi cosa per il visto eh, io ti posso aiutare.
0: Quindi tornando al punto del visto, in quel momento tu eri consapevole delle strade da percorrere per ottenere... Sì, sì, sì. E però nonostante questo, quindi nonostante questa sua offerta, nonostante il fatto che tu avessi accettato la proposta lavorativa, da una parte hai continuato a studiare e tutt'ora il tuo visto è legato al tuo percorso di studi, come mai?
1: Sì, eh, perché siccome io non, ho, non posso dimostrare nessun tipo di esperienza dall'Italia, Uh, ho sentito persone che applicano uh, tramite l'esperienza italiana e possono con un datore di lavoro che ti dà lo sponsor, nel senso che ti prende a carico e lavori per una compagnia per uh, dai 3-4 anni. Io non ho potuto applicare perché i requisiti australiani per una persona senza esperienza in Italia c'è bisogno uh, del diploma, in, nel mio caso in costruzione, in più due anni di esperienza che adesso sto accumulando.
0: Quindi alla fine di questo percorso quale sarà l'ultimo scoglio da superare per ottenere la residenza permanente e quali sono le tempistiche?
1: Sì, adesso un, ancora un anno e mezzo, faccio un anno e mezzo di esperienza poi posso applicare per questo visto, si chiama direct entry, diretta entrata tipo uno sponsor che invece di stare con una compagnia per tre anni sotto sponsor mi tengono validi i miei anni passati, lavorati per la dita o lavorati durante fare i pavimenti che eh, li tengono validi come se fossero per lo sponsor, quindi in un anno e mezzo dovrei riuscire a applicare e applicare per la permanenza.
0: Ho visto che ormai questo percorso sembra piuttosto ben avviato, guardandoti indietro sono ancora validi i motivi per i quali inizialmente ti eri innamorato dell'Australia, quindi quel senso di indipendenza che pensavi di poter raggiungere rapidamente?
1: Sì sì, 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 sono ancora quelle.
0: E quindi non ti sei mai pentito della scelta fatta?
1: No, no, non mi sono mai pentito. Me la sono vissuta abbastanza rilassata la cosa. Vedo tante persone molto che hanno un po' di timore nell'affrontare i visti. Vedo che magari se non gli arrivano il visto iniziano un po' a preoccuparsi, che non prendono il visto... Io sinceramente me la sono sempre vista molto tranquilla, nel senso nonostante sei sottovista puoi vivere tranquillamente, quando niente diventa, non è difficile. Nel senso.
0: E a tutti coloro che dall'Italia ti chiedono, immagino, consigli e opinioni sull'Australia e sulle possibilità di poter rimanere, cos'è che più frequentemente rispondi?
1: Eh, dipende loro magari che esperienza hanno in Italia Ma anche senza esperienza Se hai un po' voglia di rimetterti in gioco Con un nuovo lavoro, un nuovo, un nuovo posto, una nuova casa Alla fine basta che vieni qua E un po', un po alla volta le, alle cose se ci arriva
0: Ma in tutto questo l'inglese quanto è migliorato?
1: Sì, l'inglese bene Non sono bravissimo nel scriverlo Sono più portato magari nel parlarlo però non ho trovato così tanta difficoltà in mesi, io, io sono arrivato qua che non sapevo proprio niente e in tre mesi riuscivo a, a farmi capire o a capire qualche cioè fa, capisce le parole e poi fai le connessioni e nel giro di due anni secondo me sei in grado tranquillamente di parlarlo
0: Francesco in conclusione visto che sei arrivato 4-5 anni fa tra altri 4-5 anni dove ti vedi?
1: ma sinceramente non so perché ma non mi vedo in, in Australia tra 4 e 5 anni ma non mi vedo neanche in Italia mi piacerebbe magari un'altra avventura dove e perché? Um, magari forse il dover pensare magari della monotonia sempre, sempre la stessa cosa un po' la voglia un po' di cambiare di magari rimanere giovani <ride> quindi nuovo posto, nuova sfida
0: e nuovi stimoli certo che rimanere giovani detto da un ragazzo di 28 anni fa un po' impressione io però... <ride> no
1: nel senso mi hai, detto in, mi hai detto in quanti in, 4, in 5 anni o in 10 anni? no 4-5 ah,
0: ok
1: yeah, sarò beh, ancora giovane sì.
0: <ride> e diciamo che a 32 anni sarei ancora giovane sì, sì. io intanto ti ringrazio per aver condiviso con noi questa tua storia ti faccio l'in al lupo e a presto
1: grazie mille Dario